0: La Contribución, el programa sobre temas fiscales y de actualidad económica. La Contribución
1: Hola, hola, ¿qué tal? Qué gusto que nos acompaña en la frecuencia de Radio Universidad en esta tarde de jueves 3 de diciembre. Yo soy Marcos Castillo Medina, profesor investigador del Departamento de Contaduría y les saludo desde este espacio llamado La Contribución. Media hora para hablar de temas de actualidad fiscal y tributaria, donde te platicamos cómo es que te afectan los impuestos. Como cada jueves, este programa se transmite en vivo a la una de la tarde a través del 94.5 de FM en Aguascalientes. Por internet, en vivo, nos puedes escuchar a través de radio.ua.mx y ahora... También se escucha nuestro podcast en la plataforma Spotify. Nos encuentras como La Contribución Radio UAA. Antes que todo, a nombre del Centro de Ciencias Económicas y Administrativas, agradecemos a Radio UAA la oportunidad de este espacio. Y también quiero aprovechar para mandar un saludo a uno de nuestros radioescuchas, Iván Jauregui, quien no se pierde en nuestro programa, y quien nos ha solicitado que abordemos el tema del comercio en plataformas digitales, claro que lo haremos, Iván, próximamente lo incluiremos, eh, ese tema, en, en nuestra agenda. Sin embargo, el día de hoy tenemos este espacio para hablar del aguinaldo, ya es diciembre y queremos que llegue la Navidad, pero también queremos que llegue nuestro aguinaldo. Sin embargo, como lo sabemos, tanto empresarios como trabajadores se han visto afectados por la crisis sanitaria que enfrenta el país lo cual ha impactado en sus ingresos, por lo que muchos se preguntan si las empresas pueden suspender o recortar el aguinaldo derivado de la crisis provocada por el COVID-19, temas que vamos a discutir el día de hoy. La situación sanitaria causada por esta enfermedad ha provocado que algunas empresas, en especial las micro, pequeñas y medianas, tengan problemas para sostener los sueldos de los trabajadores debido a una baja en sus ingresos. Sin embargo, Sabemos que el aguinaldo es un derecho de los y las trabajadores establecido en la Ley Federal del Trabajo, específicamente en el artículo 87. De todos modos, se hace la recomendación que ante cualquier duda relacionada con el pago de, de este derecho, la Procuraduría Federal de Defensa del Trabajo, la PROFEDES, ofrece los servicios de orientación, asesoría, conciliación y representación jurídica con la finalidad de realizar las acciones ordinarias y extraordinarias necesarias ante las autoridades del trabajo. Sabemos que por esta contingencia, los acuerdos entre los trabajadores para pactar tal vez reducción de los sueldos o de las jornadas laborales es hasta el momento o ha sido una alternativa que tiene muchos patrones para preservar el empleo y la continuidad de los negocios. En el caso de que los trabajadores hayan firmado un convenio para reducir su sueldo, eh, pues hay que recordar que no se afectan las prestaciones de los trabajadores. Con esto quiero decir que deben de recibir su aguinaldo íntegro. Sin embargo, para más detalles, eh, está aquí con nosotros. Tengo el gusto de que nos acompañe la maestra Marcela Velasco Jauregui. Ella es contador público por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, maestra en impuestos por esta misma casa de estudios, así como profesora investigadora del Departamento de Contaduría de la UA. Además, es socia de la firma MBJ Estudio Fiscal. Maestra, buenas tardes, bienvenida este, a este espacio de radio que también es tuyo.
2: Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Este, Vamos a hablar del de aguinaldo, que es un tema muy actual, está de moda y pues creo que todos anhelamos el aguinaldo, ¿verdad?
1: Así ah, es, nuestra. Y antes que todo, me gustaría iniciar con una pregunta que a lo mejor suena obvia, pero platícanos, ¿qué es el aguinaldo y quiénes lo reciben?
2: Bueno, el aguinaldo es una prestación que tenemos todos los trabajadores que somos subordinados, y esta prestación tiene la obligación, el patrón, de otorgárnosla, ¿sí?, hay algo muy muy puntual que tenemos que decir que ese esa prestación tiene que ser en efectivo. ¿A qué me refiero con efectivo? Bueno, hay luego personas que te dicen no a mí no me lo dieron en efectivo, me lo dieron en vales de, me lo dieron en cómo se llama, en, me lo depositaron, o me dieron un cheque o me hicieron una transferencia. Efectivo se refiere a todo eso. Lo que no se vale es que te den un bien a cambio del aguinaldo o que te digan, te doy vales de despensa a cambio del aguinaldo. O sea, la prestación que vamos a recibir como aguinaldo forzosamente tiene que ser en efectivo.
1: Muchos de los trabajadores hemos sido empáticos con la situación, pero entonces estaría prohibido que el patrón me diga, ¿sabes que No tengo cómo pagarte el aguinaldo, te doy esta computadora, te ofrezco esto. No se puede pagar en especie
2: no, el aguinaldo no se puede pagar en especie, forzosamente es en moneda, es decir, en efectivo.
1: Ahora, ¿se puede renunciar al aguinaldo? ¿Qué quiero decir? Renunciar al aguinaldo, ¿qué quiero decir? Bueno, a lo mejor el patrón no me lo puede pagar y me dice, no te puedo pagar aguinaldo, no lo voy a hacer. Eh, ¿Se puede renunciar o alguna parte de esto se puede reducir?
2: No, el aguinaldo es una prestación irrenunciable. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, que el patrón forzosamente nos lo tiene que dar y forzosamente nosotros como trabajadores lo tenemos que recibir. O sea, Entonces, no hay de otra.
1: Está obligado el patrón a pagarlo y está obligado el patrón a recibirlo. Claro que a quien le dan anteriores, ¿verdad? Exactamente. <risa> Maestra, ¿cuánto se recibe de aguinaldo?
2: Se, re, se recibe mínimo 15 días de salario, esto lo marca o lo establece la Ley Federal del Trabajo, son mínimo 15 días. Hay quien este recibe 30 días de aguinaldo, 40, entonces es, es pues voluntad del patrón, pero forzosamente son 15 días.
1: Hablamos de que hay una prestación mínima, que son estos 15 días, pero sí me pueden pagar tal vez 20 días, 30 días. ¿Pero qué sucede si a lo mejor por la pandemia el patrón ya no me puede pagar los 30 días que me estaba pagando ahora? ¿Puede recortar a los 15 días, que es lo que establece lo mínimo que establece la Ley Federal del Trabajo?
2: Ay, bueno, aquí qué bueno que tocas este punto. Hay una cosa que se llama el derecho, eh, derecho adquirido. ¿Qué quiere decir el derecho adquirido? Bueno, que si mi patrón antes, años pasados, me pagaba 30 días de aguinaldo, entonces, y este año no, no me va a pagar los 30 días, es obligación de él pagarme los 30 días porque se adquirió un derecho al pagarle al trabajador. A lo mejor no se, no se especificó, no se firmó en el contrato, pero por derecho, porque cada año me daba 30 días, pues me los tiene que dar. Ahorita con la contingencia lo que podría hacer sería llegar a un acuerdo con el patrón a que nada más me pagara los 15, pero, por la, pero obligatoriamente los 15 sí me los tiene que dar.
1: Entonces, solamente, no, dime. ese derecho adquirido se reduce solamente si el trabajador está de acuerdo. Si sí, el trabajador solamente. no está de acuerdo, entonces pues, lo, lo que ya se adquirió, ¿no? Exactamente. Pero si, si se negocia, si se por así decirlo, no puede ser menor de los 15 días de ley, ¿no?
2: No, el, los 15 días no son negociables. A lo mejor sí, yo ya había adquirido el derecho de los 30 o 40 días más, pues eso sí podría por esa contingencia. Claro, si el, el trabajador está de acuerdo, si el trabajador no está de acuerdo, el patrón está obligado a darle lo que siempre le había dado.
1: Y en este caso me decías, maestra, que los 15 días son por un año de trabajo. ¿Qué pasa si a mí me despiden antes de que se cumple el año? O, o si yo recién fui contratado, ¿también tengo derecho a esta prestación?
2: Claro que tenemos derecho, si recién fuiste contratado o si te, si no sé, si te fuiste o te corrieron, tenemos derecho a, a la prestación, pero es proporcional, o sea, yo no le puedo dar a un trabajador que entró en noviembre lo mismo que al que trabajó desde enero, entonces es proporcional, los 15 días se hacen proporcionales al, al periodo que trabajaste.
1: Ahora, por ejemplo, esto se entiende que son 15 días por 365 días laborados en el año. Si yo trabajé, no sé, 300, me tocarán probablemente 14, 13 días. Es decir, la proporción. Esto es así, ¿verdad?
2: Sí, así es.
1: Y, por ejemplo, ¿qué pasa? si es que a lo mejor yo estuve de permiso por maternidad o yo estuve incapacitado por, por la enfermedad, eh, ya sea un riesgo de trabajo o una enfermedad en general o a lo mejor estuve descansando en casa porque me mandó mi patrón. Eh, ¿Estos días cuentan como trabajados, aunque yo no los desvengué, digamos, en, en, el, en el centro de trabajo?
2: Sí, mira, este, ahorita se ha dado mucho el caso que hay personas que han estado hospitalizadas porque tienen COVID o por cualquier cosa de alguna enfermedad. Entonces, esas personas que no fueron al trabajo pero porque, tienen, porque estaban en riesgo, porque estaban enfermos, porque estaban embarazadas o por cualquier cosa, ellos sí tienen derecho a recibir completo el aguinaldo. Lo único que afecta el aguinaldo serían las faltas injustificadas, O sea, por decir, si un trabajador no quiere ir al, a trabajar, le da su, su por su voluntad, no quiere ir dos, tres días. Bueno, eso sí va a afectar al cálculo del aguinaldo, pero si es por enfermedad o por alguna contingencia de ese tipo, entonces sí, sí es completo el aguinaldo.
1: Ahora, ¿quiénes pueden eh, no tener derecho del aguinaldo? Por ejemplo, las personas que trabajan por honorarios y que a veces se dice, bueno, si yo trabajo para esta empresa pero me pagan por honorarios, ¿ellos tienen derecho al aguinaldo?
2: Desgraciadamente una persona que trabaja por honorarios no tiene derecho al aguinaldo, porque el aguinaldo nace de la subordinación, de la de la subordinación de un patrón hacia un trabajador. Entonces, una persona que trabaja por honorarios, no hay esa subordinación. ¿sí? Tú le estás prestando un servicio independiente a una empresa o a alguien y no hay ese tipo de subordinación. No hay esa relación laboral.
1: De acuerdo, maestra. Vamos a hacer un corte institucional. regresamos a la contribución. Y al regreso te quiero preguntar ¿qué pasa con los trabajadores informales? Me gustaría que me dieras algunos detalles sobre esto, ¿te parece? Claro que sí. Muy bien, regresamos estamos platicando con la maestra Marcela Velasco Jauregui sobre el aguinaldo aquí en La Contribución.
0: En un momento continuamos La Contribución Radio Universidad Proyección de la voz universitaria.
2: Úsalo, úsalo. Úsalo,
1: úsalo, úsalo.
0: Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Teléfonos 910-74-55 y 910-74-59. Radio Universidad Cultura Educación Política Sociedad Tecnología Controversia Charla Opinión Análisis Porque sí, somos la generación que lo juzga todo La generación que está viviendo una revolución Millennials por la paz
1: Sábados 9.30 AM por Radio Universidad 94.5 FM Proyección de la voz universitaria
0: Usted escucha Radio Universidad Proyección de la voz universitaria. Ya estamos de vuelta. La contribución. Ya estamos de vuelta. La contribución.
1: De regreso en la contribución con la maestra Marcela Velasco. Estamos hablando del aguinaldo, maestra. Antes de salir de corte te preguntaba y los trabajadores informales. Bueno, ¿qué tenemos por trabajadores informales? Tal vez aquellos que sí trabajan con una persona, pero que no están dados de alta. ¿Ellos también tienen derecho a recibir el alineado?
2: Claro, tienen derecho porque hay una relación laboral y les obliga a los 15 días. O sea, no, independientemente... Claro. Perdón, si están dados de alta o no están dados de alta en el seguro, o si se reconocen como trabajadores mientras existe esa relación laboral, esa subordinación, entonces tienen que recibir el aguinaldo.
1: Si yo no tengo contrato, y como dices, no estoy dado de alto en el seguro, de todos modos, por el, y, eh, una relación de laboral de, traba, de, perdón, de palabra, también tengo ese derecho.
2: Claro que sí.
1: Maestra, y con este tema de, de que recibamos el aguinaldo, pues muchos estudios dicen que, que genera una expectativa en el trabajador que todavía no lo recibimos y ya estamos pensando en qué gastarlo ¿Qué recomendación nos daría
2: para usar el aguinaldo? Este, bueno, yo creo que lo ideal sería... Creo que hemos pasado un año muy difícil. Todos ¿no? tenemos ilusiones de comprar, de tener, de todo. Pero yo creo que este año, si en todo se recomienda en este año, tengan un especial este, cuidado en ahorrar una parte. Digo, no sabemos cómo se venga el siguiente año. Aparentemente hay esperanza... Pero de todas maneras hay que cuidar esa parte. A lo mejor el aguinaldo utilicen una parte para, para los festejos navideños, pero otra parte también tienen que pagar esas deudas o para también ahorrar. Es muy importante que ahorremos en este tiempo de crisis. ¿sí? Se me olvidaba también hacerles un comentario del aguinaldo, que el aguinaldo se tiene que, nos lo, nos, lo tienen que dar antes del 20 de diciembre y por ley tiene que ser antes del 20 de diciembre. Entonces, pues, para que... Hay veces que los patrones casi que te lo quieren dar el 24 de diciembre, entonces hay que tener mucho cuidado en este tipo de cosas.
1: Entonces, el último día para recibir el aguinaldo, 20 de diciembre, si no me lo entregan antes de esta fecha, entonces ya estaríamos, digamos, incumpliendo el plazo y como lo mencionaba al principio, pudiéramos eh, asesorarnos con la procedencia.
2: Exactamente,
1: sí. Maestro, me decía fuera del aire de la cuestión de que el aguinaldo eh, obviamente es una prestación laboral, pero que hay otra fecha para que los trabajadores puedan recibir otro dinero, que es la devolución de impuestos de, derivado de la declaración anual del ejercicio. que Esa se presentaría el próximo 30 de abril, a más tardar del próximo año. Eh, pero me decías que la mejor forma de planear la declaración es ahora, en diciembre, no sé si nos quieras platicar al
2: respecto. Claro que sí. Bueno, platicábamos en el corte que en diciembre es el mes donde nosotros todavía podemos como, como revisar nuestra situación por el ejercicio fiscal. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, todas las personas que somos subordinadas, subordinadas o todas las personas que trabajamos Podemos, pod podemos pedir una devolución en abril, todas las personas físicas podemos pedir una devolución de impuestos en abril. Creo que ahorita va a ser muy necesario, pero para poder pedir esa devolución en abril yo tengo que haber metido deducciones personales. ¿Qué significa meter deducciones personales? Bueno, son esos gastos que me permite la ley, que generalmente son consultas médicas, eh, honorarios dentales, gastos funerarios... Este, intereses de un crédito Infonavit que tenga, entonces ahorita sería cuestión de en este mes que es diciembre, revisar qué si gastos tengo para en, en abril poder recibir esta, esa parte de, del impuesto, ¿sí? que me puede devolver a mi eh, hacienda, entonces hay que cuidar eso, estamos en un mes donde tenemos que analizar nuestras facturas si por ejemplo fueron al doctor y el doctor no se las ha querido dar la factura bueno, pues es momento de pedírsela estamos como en el mes de cierre de nuestro ejercicio
1: y me gustaría centrarme en esta cuestión de las deducciones personales pero por honorarios médicos qué tipo de honorarios pueden ser deducibles me decías en el corte los honorarios eh, de cualquier especialidad médica dentales pero he escuchado que también se pueden hacer deducibles eh, honorarios de psicología de nutrición esto es así
2: claro que sí el único requisito, pues, es que se paguen con otra forma que no sea efectivo.
1: Y, por ejemplo, si yo fui al doctor, me hice pruebas, tal vez la, la famosa PCR tan cara, ¿eso también entra? ¿Estudios, gastos hospitalarios?
2: Claro, todos los gastos hospitalarios y también de laboratorio entrarían para una deducción personal. Mire, cuando nosotros... Eh, recibimos nuestra nómina cada mes o cada 15 días o cada semana, nosotros nos quitan una parte, de nuestros, una parte de impuestos, ¿verdad? A todos nos quitan esa parte. Igual que en el aguinaldo, en el aguinaldo no crean que todo lo que nos vayan a dar va libre de impuestos, hay una parte que nos quitan de impuestos. Entonces, a final de año, eh, yo tengo que ver si gasten honorarios médicos, honorarios dentales, y en abril del próximo, o sea, del próximo año, en abril del 2021 yo presento mi declaración anual. En esta presentación de la declaración anual, con la, gracias a las deducciones personales, yo podría pe yo podría pedir una devolución de impuestos. De todo lo que me quitaron del aguinaldo, de cada semana mi nómina, yo puedo que pedirle a la autoridad que me lo devuelva una parte. Maestro,
1: ya me dejaste preocupado. ¿Cómo que nos quitan mi
2: SR del aguinaldo? Sí, este, pues desgraciadamente nos quitan una parte. Hay una parte que se le llama exenta del aguinaldo y esa parte exenta solamente son 31 más. Entonces, de lo que me den del aguinaldo, sé que no voy a pagar alrededor de 2.600 pesos. ¿sí? Eso, si me dan, por ejemplo, 3.000 pesos, 2.600 no pago impuestos. Pero la parte por el excedente, esa parte sí tengo que pagar un impuesto.
1: O sea que las personas que estamos contentos por el aguinaldo pues vamos a ser los trabajadores y el servicio de administración tributaria,
2: ¿verdad? Exactamente, los dos. Eh, en los dos genera felicidad, en el trabajador porque te llega el dinero y en el SAT porque va a recaudar.
1: <risa> Maestra, y sobre para recuperar este ISR aguinaldo nos dices las deducciones personales, platicábamos de los honorarios médicos, pero también ha llamado la atención de los gastos funerales, bueno, es un tema que pues no nos quisiéramos platicar, pero eh, está muy presente esta posibilidad ahora con la pandemia. Que, bueno, ya, ya sale la vacuna, sabemos que pronto eh, se reduzca. Pero, ¿qué pasa con los gastos funerarios? ¿Son deducibles?
2: Sí, los gastos funerarios son deducibles, pero aquí entra una trampa que utilizan todos los de las funerarias que llegan y te venden tu paquete. Bueno, la caja bonita y en la sal funeraria, entonces... Nosotros lo compramos con la esperanza de hacer deducible ese 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 gasto que estamos teniendo ahorita por a lo mejor el terrenito que vas a comprar en el panteón y todo eso, pero es deducible hasta que se efectúe, ¿qué quiere decir? Que hasta que alguien fallezca se puede hacer deducible, si lo compro el día de hoy y mi familia, esperamos en Dios, no pase nada, entonces no es deducible, será hasta que se muera alguien, hasta que fallezca alguien.
1: ¿Por alguien te refieres a familiar? ¿En qué, en qué sentido?
2: Ah, todas las deducciones personales son en línea recta. Es ascendientes y descendientes en línea recta del contribuyente y también puede su, ser su cónyuge o su concubino o concubina. Entonces, cualquiera de ellos que muriera, hasta ese momento sería efectivo el, el, la deducción.
1: Maestra, y también me decías de que son deducibles los intereses por créditos hipotecarios de la casa del contribuyente. ¿Qué especificaciones hay al respecto de eso?
2: Pues que el contribuyente solamente tenga una casa, o sea, a lo mejor si está pagando dos créditos, nada más el crédito de una entraría como una deducción. Si tienen casa chica y casa grande, pues decidanse cuál quieren que entre en la, en la deducción, nada más es una. Y
1: este, si yo tengo un crédito, tal vez del Infonavido, un crédito cofinanciado o directamente con institución bancaria, pues entonces prácticamente voy a tener una devolución de saldo a favor.
2: Sí, efectivamente. Todas las personas este, que estén ahorita pagando un crédito, siempre les va a salir eh, un, un saldo a favor de, de impuestos. Entonces, luego lo dejan por decir ya no quieren hacer la declaración, le tienen miedo que porque el SAT me va a buscar o algo no ustedes están pagando un crédito infonavit, yo les recomiendo que en abril hagan su declaración anual, porque seguramente van a tener un saldo a favor, entonces ahorita en tiempo de pandemia y de crisis, pues todos queremos ese saldo a favor.
1: Maestra, se nos empieza a acabar el tiempo, pero como último punto de deducción, eh, otra cosa que se vio afectada en la pandemia, las escuelas, las colegiaturas, ¿son
2: deducibles? Claro, este, la, la colegiatura es deducible de preprimaria hasta técnico superior, la de universidad no, pero so, y, 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 todas son deducibles de preprim hasta técnico superior y es por hijo. ¿sí? Hay un límite, obviamente, pero la deducción es por hijo. También las colegiaturas.
1: También tiene que ser pagada por transferencia tarjeta, ¿verdad?
2: Claro, sí.
1: Maestra, pues desafortunadamente ya se nos acabó el tiempo de este programa. Estamos muy agradecidos eh, que nos acompañes en esta misión. Pues te esperamos pronto para que nos des más detalles sobre este tema de la declaración anual, ¿te parece?
2: Claro que sí, espero una invitación en abril.
1: Muchísimas gracias, claro que sí. Y bien, agradezco a Ale de los Ríos, al joven Alejandro, que el día de hoy también nos estuvo apoyando para la realización de este programa. Y sobre todo le agradezco a usted el favor de que nos escuche. Yo soy Marcos Castillo Medina y los espero el próximo jueves con más novedades fiscales. Hasta pronto.
0: El programa en el que te decimos cómo te afectan los impuestos y las reformas fiscales. Escúchenos en la siguiente emisión. La contribución. La contribución. X.